0: Halleluja, Jesus, wir danken dir für deine spürbare Gegenwart hier in diesem Raum. Alle Ehre sei dir, du bist gegenwärtig und danke, dass du das ganze Programm übernommen hast. Wir wollen kein Programm, wir wollen dich. Wir wollen deine Präsenz, deine Gegenwart. Halleluja, du bist hier. Ihr könnt gerne Platz nehmen, wenn ihr wollt. Wir haben das Vorrecht, das Abendmahl miteinander zu feiern. Am letzten Tag bevor Jesus gekreuzigt wurde, hatte er dieses Abendmahl mit seinen Jüngern. An einer Stelle wird erwähnt, dass er sich sehr sehr, sehr gespannt war, dass er sehr erfreut war, dieses Abendmahl zu feiern. Und wir müssen uns das vorstellen und wir dürfen es uns vorstellen, vor diesem Leid, vor diesem Tod, der so grässlich und schlimm war, dass alle Sünde dieser Welt auf ihn gelegt wurde. Die Nacht davor hatte er diese Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und wir lesen davon in 1. Korinther 11, Vers 23. Da schreibt Paulus, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Und das ist hochinteressant, das wird nicht geschrieben von Petrus, also der dabei gewesen ist, sondern von Paulus. Paulus sagt, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe überliefert habe. Das heißt, Paulus hatte selber eine Erfahrung gehabt mit Jesus, der ihm das Abendmahl ausgeteilt hatte und diese Worte wieder gehört, die damals gewesen sind. Und das hat etwas zu tun mit dem Abendmahl als solches. Ich möchte die Verse weiterlesen lesen und es dann ein wenig erläutern. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach dies ist mein Leib, der für euch ist. Brot steht für Heilung. Jesus sagt an einer anderen Stelle, das ist das Brot der Kinder, es gehört den Kindern, es ist die Heilung. Und jemand sagt, wenn ich nur einen Krumen davon bekomme, werde ich geheilt oder wird meine Tochter geheilt in dem Fall. So wie es Jesus, wie es in der Schrift ausgedrückt wird. Dieses Das Brot des Lebens ist heute jetzt hier in diesem Raum. Es ist Jesus selbst. Und wir dürfen von ihm essen. Hier sind Krankheiten in unserer Mitte. Eine Reihe von Krankheiten. Ich gehe davon aus, weil Krankheiten sind allgegenwärtig. Aber Heilung ist hier durch Jesus. Amen. Preist den Herrn. Er nahm das Brot, dankte brach es sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ich habe immer gedacht, ja, das tun wir zu deinem Gedächtnis und damit ist es eine Jesus-Erinnerungsveranstaltung. Wir erinnern uns an das, was er getan hat. Und das wäre schon fantastisch allein, sich zurückzuerinnern, was Jesus getan hat damals. Aber mich störte etwas an diesem Begriff. Weil ich dachte, das muss doch mehr sein als eine Erinnerung, weil wir kennen doch den präsenten Gott, der gegenwärtig ist, der sich erweisen möchte. Dann habe ich etwas studiert und rumgelesen und drüber nachgedacht. Und dann wurde mir bewusst, Jesus hat ja gar nicht den griechischen Text gesprochen, Erinnerung. Der Begriff, der hier steht im Griechischen, bedeutet tatsächlich Erinnerung. Sondern Jesus hat diesen Text entweder in Aramäisch oder Hebräisch gesprochen. Wenn man jetzt in Hebräisch diesen Text sprechen würde, dann würde man für eine Erinnerung Zaka nehmen, den Begriff Zaka. Und Zaka ist ein Begriff, der etwas uns verstehen lässt von dem, ich will es erläutern, der Grieche, der Grieche denkt kopfmäßig. Er ist kopfmäßig orientiert und erinnert sich zurück an das Vergangene. Der hebräisch denkende Mensch und die hebräische Kultur ist geprägt. Durch unseren Gott und durch die Bibel, das Alte Testament. In der hebräischen Kultur ist das Vergangene, was einmal geschehen ist, nicht nur Vergangenheit, sondern das, was mal geschehen ist, nämlich dieses Abendmahl, es ragt hinein ins Heute, Hier und Jetzt. Und das Rückdenken an das, was da geschah, ist ein Erleben in dem Heute, hier und jetzt. Das heißt, Jesus drückt letztendlich aus und sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr das tut, ihr holt das, was wir jetzt hier erleben, das Abendmahl, in eure Gegenwart hinein. Es ist Jesus, der gegenwärtig ist in dem Abendmahl und der uns heute, jetzt und hier das Abendmahl austeilt. Er ist es. Wir werden an diesen verschiedenen Abendmahlstischen gleich stehen und haben die Gelegenheit, uns bewusst zu werden, dass Jesus gegenwärtig ist und dass er das Brot austeilt, das erst dir reicht und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Körper, der für euch gegeben ist. In der geistlichen, spirituellen Ebene greifen wir zu, essen davon sagen, wir nehmen es für uns und es ist deine Heilung. Es ist deine Heilung. Lass es hineingehen in deinen Körper, lass es hineingehen in dein ganzes Sein. Da ist Heilung heute bereitet. Und das gleiche tat Jesus mit dem Blut, mit dem Wein oder auch Traubensaft, den wir heute trinken. Es ist unabhängig von dem, was es ist. Er sagt, das ist ist mein Blut, ist das Blut des neuen Bundes. Wir nehmen davon und Reinigung findet statt von all unseren Sünden. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, merken wir, da gibt es Sünde. Stimmt's? Oh ja. Die Bibel sagt, wer sagt er, wer ohne Sünde betrügt sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt, Dinge passieren im Alltagsleben und oftmals, und oftmals ist unser Leben so von Sünde überlastet, weil wir Dinge verkehrt gemacht haben. Dass Gott gar nicht wirken kann, wie er wirken möchte. Er möchte durch uns als Kirche wirken. Und ich glaube, eine Sünde, die wirklich da ist und wir können unser Herz prüfen vor Gott, ist, dass wir als Kirche Jesu, ich sage das allgemein, wir als Jesuszentrum, wir als Kirche Jesu in Kassel, wir als Kirche Jesu in Deutschland, ich will gar nicht weitergehen auf die ganze Welt, dass wir zu viel das Evangelium benutzt haben für unsere eigenen Bedürfnisse. Wir wollen Glauben haben. Warum willst du Glauben haben? Ja, damit ich geheilt werde, damit meine Finanzen wieder stimmen, damit meine Gebete erhört werden, damit meiner, mir, mich und ich und. Wo bleibt Jesus? Es geht um ihn und es geht um sein Reich. Ich glaube, dass diese, dieser Egoismus, der reingekommen ist in den Leib Christi, wirklich gebrochen werden muss. Dass Gott kommen möchte und uns neu zurückrufen möchte zu dem Reich Gottes. Weil das Reich Gottes ist ein Königreich Gottes. Es ist Jesus, der König, der Herr, der herren Es geht um ihn, es geht nicht um uns. Amen. Und Gott ruft um Umkehr. Und wenn ich eine Sünde benennen sollte, von dem, wo ich wahrnehme, da will Gott auch mich rausnehmen, ist diese Sünde des Egoismus. Einfach dieses Kirche hat angefangen, um sich selber zu drehen. Und ich glaube, dass Corona-Zeit wirklich eine, einen immensen Beitrag dazu geleistet hat. Weil Corona ist nicht nur Corona, sondern Corona ist ein Spirit, das ist ein Geist. Ein Spirit, der da gewesen ist. Und es ist wichtig, dass wir diesem Spirit widerstehen. Wenn man jetzt sich anschaut, was passiert, Leute drehen sich um sich selber, machen sich ihr Haus schön, machen alles um sich selber, ich, meiner, mir, mich. Es ist wesentlich verstärkt worden und ich glaube auch in den Leib Christi hineingekommen. Und keiner bleibt verschont davon. Aber wir wollen aufstehen und sagen, Herr, vergib uns, vergib uns unsere Sünde, dass Kirche Jesu sich um sich selber gedreht hat. Ich glaube, dass dieses ein Jahr sein soll, wo wir wieder in das reingehen, was unsere Berufung ist. Gott hat eine Berufung für uns. Die erste und oberste Berufung, die Gott uns gegeben hat als Jesus-Zentrum Kassel, war im Jahr 2002, wo er einfach sagte, dies soll ein Ort der Anbetung sein. Dies ist ein Ort der Anbetung. Wir wollen in Anbetung vor Gott stehen. Wir wollen ihn ehren. Das ist das Allererste, worum es geht. Das Nächste ist, dass wir beten Gott sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Dass wir eintreten, darum haben wir heute Morgen für die Regierung gebetet. Gott ruft uns zurück, wirklich einzutreten. Und er, für, er ruft uns zurück dazu, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir das Evangelium verkündigen bis an die Enden der Erde. Wir sind dazu da, das Evangelium zu verkündigen. Nicht um unsere Belange, um uns zu kümmern, wie wir Kirche bauen. Wir Kirche bauen ist schon der verkehrte Ansatz, weil er baut seine Kirche. Und lasst uns einfach in dieses Abendmahl bewusst hineingehen. Wir gehen gleich an die Tische, empfangen es aus der Hand von Jesus selbst. Amen. Seid ihr bereit? Preist den Herrn, dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Tische sind hier vorne zwei links, rechts und hinten in diesen Bereichen. Ihr könnt nach hinten gehen, seht ihr verschiedene Tische. Nehmt das Brot und nehmt das Getränk und wartet dann aufeinander, dass wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Also geht bitte an die Tische, holt euch das Brot und das Getränk und dann nehmen wir es gemeinsam ein. Da denkt jemand, das dauert aber ziemlich lange heute. Aber wir wollen eins tun, wir wollen das tun, was das Wort Gottes sagt. Da steht an dieser Stelle, wartet aufeinander. Und in diesem Zusammenhang von 1. Korinther 11, wo es heißt, wartet aufeinander, wird gesagt, dass unwürdig das Abendmahl eingenommen wurde damals. Der eine hatte das im Kopf, der andere das im Kopf, jeder drehte sich um sich selber Aber darum geht es nicht. Es geht wirklich von Jesus zu empfangen. Deshalb wollen wir aufeinander warten, bis jeder Brot und Getränk hat. Hm. Preis den Herrn. Jesus, Halleluja. Er ist gegenwärtig. Mach es mit offenen Augen oder zu in den Augen, je nachdem, wie du am besten dich auf Jesus konzentrieren kannst. Das heißt, das Vergangene von damals, wo er mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, das ragt bis ins Heute, jetzt und hier hinein. Er ist jetzt hier. Paulus konnte sagen, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Das heißt, er hatte selber das Abendmahl mit Jesus genommen. Und er nimmt es jetzt mit dir und erreicht dir das Brot. Er sagt, das ist mein Körper, der ist für dich. Und da spricht er es ganz persönlich aus, er sagt, es ist für dich. Und er hat dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu ihm, du gehörst zu ihm. Wie immer dein Name ist, Manuel, Michael, Sascha, Stefan. Angelika, Lisa, es ist für dich. Wir segnen dieses Brot und wir sagen, dass jetzt die Heilungskraft Jesu Christi fließen soll, während wir dies jetzt nehmen und Anteil haben an diesem Erlösungswerk, welches Jesus für uns bewirkt hat. Halleluja, nimm es, empfang es und lasst uns gemeinsam davon essen, in Jesu Namen. Nach dem Malen nahm er den Kelch und sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Halleluja, Herr, wir segnen dieses Getränk. Wir sagen, die Kraft deines Blutes reinigt uns von jeder Sünde. Komm jetzt, reinige einen jeden, der jetzt trinkt von all dem, was angefallen ist. Jetzt kommen gerade etwas in dein Bewusstsein von Dingen, die verkehrt waren. Gott spricht zu dir und du sagst, Herr, vergib mir und er reinigt dich. Er reinigt dich. Halleluja. Wir segnen dieses Getränk. Wir sagen, das ist das Blut von Jesus, welches es reinigt und erlöst. Wir haben die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, wir erleben es persönlich für uns, völlig rein zu sein. Nachdem du im Glauben von dem Blut von Jesus trinkst, wirst du völlig rein sein. Glaub es. Aber wenn du völlig rein bist, dann lass auch die Leute los, die dir etwas angetan haben. Vergib ihnen, lass sie los, es gehört mit dazu. Und die Gnade vergeben zu können, passiert in dem Augenblick, auch für dich. Wir segnen dieses Getränk, wir sagen, das ist das Blut von Jesus und wir empfangen es im Glauben, gemeinsam. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ehre sei dir. Und wir glauben, empfangen zu haben Heilung und Vergebung in dem Namen von Jesus. Amen. Ihr könnt gerne Platz nehmen. Preist den Herrn. Jesus ist hier. Er ist gegenwärtig. Und er wird uns uns lehren und zeigen und sich erweisen in mächtiger Art und Weise. Preist den Herrn. Freuen uns auf Heilungszeugnisse. Checkt euren Körper in Bezug auf, wo ihr Heilung in Anspruch genommen habt. Schreibt euch uns Heilungszeugnisse. Ich glaube daran, dass Jesus Christus derselbe ist. Amen. Er ist jetzt hier in diesem Raum. Das ist so stark, so einzigartig. Preis den Herrn. Die Zeit ist schon fortgeschritten, von dem wie wir Gottesdienst feiern wollen. Ich will noch ein paar Worte mitteilen, von dem, wo ich empfinde, dass Gott uns Verständnis geben möchte und uns dann möchte ich sagen, da meine ich mich damit gleichermaßen so. Ich möchte Verständnis haben, weil manchmal wird gesagt, oh jetzt wird Matthias Jordan zu uns predigen, wie auch vorhin und dann werden Erwartungen geschürt, aber es geht nicht um Matthias Jordan. Es geht immer darum, dass Jesus den Raum hat. Amen. Es geht darum, es geht darum, dass er zu uns sprechen kann, dass er mit seinem Rema-Wort zu uns spricht. Wir sprachen über Glauben und Rema-Wort und ich will noch ganz kurz das wiederholen für denjenigen, der das allererste Mal das Wort Rema hört, was es bedeutet. Also, es gibt ja diesen Begriff Wort Gottes, Wort. Die Bibel sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieser Begriff Wort und Jesus ist das Wort Gottes. Dieser Begriff Wort ist den finden wir in der griechischen Sprache mit zwei verschiedenen Begriffen. Einmal Logos, das ist das allgemeingültige Wort Gottes. Wir haben es hier, glaube ich, auch auf Folie. Logos, also der Logos Gottes. Am Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und Gott war der Logos. So steht es da. Das ist das allgemeingültige Wort Gottes. Und dann kennen wir den Begriff Rema, sag mal Rema. Rema, ganz genau. Und Rema ist das spezifische, persönliche Wort Gottes, welches Gott zu uns ganz persönlich redet. Und wir brauchen beides. Am Anfang war das Wort, das ist Jesus. Er ist der Logos Gottes. Wenn wir die Bibel lesen, ja, das ist hier meine Bibel, genau. Äh, Wenn wir die Bibel lesen, dann ist das der Logos Gottes, es ist der allgemeine Wille Gottes, der allgemein erklärte Wille Gottes. Ich persönlich glaube daran, dass die Bibel Gott ist, in Buchstaben gefasst. Es ist das Wort Gottes, es ist der Logos Gottes, aber dieser Logos, er bedarf, dass er lebendig wird und dass er gesprochen wird in unser ganz persönliches Leben hinein und dann ist das Ganze ein Rema, Okay? das heißt, in der Bibel lesen wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist zunächst ein Logos. Wenn du diesen Logos, und damit kommen wir gleich schon zur Predigt, wenn du diesen Logos wiederholt in dich aufnimmst und darüber nachdenkst und darüber nachsinnst über den Logos, wenn du dem Logos Gottes Raum gibst in deinem Leben, dann wirst du sehen, wie dieser Logos plötzlich sich verwandelt und zu einem Rema wird, welches Gott zu dir ganz persönlich spricht. Das heißt, wir können zwar nicht ein, ein Rema uns aus den Fingern saugen, aber wir können etwas dazu beitragen, dass das Wort Gottes zu einem Rema wird in unserem Leben. Manchmal dauert es lange Zeit, an dem Wort Gottes festzuhalten, bis es zu einem Rema wird, aber das Wort Der Logos hat das Potenzial in sich tragen, zu einem Rema zu werden. Und ich möchte es ganz kurz erläutern an einer Geschichte aus Lukas Evangelium Kapitel 5. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr anschalten oder oder aufschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 5. Und es geschah aber, dass die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören. Was steht hier? Logos oder Rema? Logos. Sie drängten an, um den Logos Gottes zu hören. Auch der biblische Begriff, das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, steht, der Logos Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. So der Logos ist der allgemein, allgemein gültige Wille Gottes für unser Leben. Er ist voller Kraft, voller Energie. Und es lohnt sich, an diesem Logos zu bleiben. Also die Leute kamen und wollten den Logos Gottes verstehen. Sie drängten an Jesus an. Und Jesus unter der Leitung des Heiligen Geistes stand jetzt hier am See Genezareth. Und er sieht zwei Boote. Und in eins dieser Boote steigt er ein. Und es geschah, ich lese vor, und er sah zwei Boote am See liegen, die Fische aber waren aus ihnen herausgestiegen und wuschen die Netze. Jesus aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Boot aus. Das heißt, er benutzte das Boot für die Verkündigung des Logos. Und das ist der allgemein gültige Wille Gottes, von dem, das gesagt wird, Gott ist die Liebe, Gott ist dein Versorger Er ist für dich da, was, was, was was auch immer er gepredigt hat. Sie drängten an, um den Logos zu hören. Und dann lesen wir weiter ab Vers 4. Als Jesus aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon. Jesus hörte auf, den Logos quasi zu reden und er sprach zu wem? Zu Simon. Was ist das, wenn Jesus persönlich redet? Es ist ein Rema. Er sprach zu Simon und sage, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Das ist fast ein prophetisches Wort für uns als Jesus-Zentrum, wo Jesus neu sagt, fahrt hinaus und lasst das Netz raus. Ja, Ihr sollt Menschenfischer sein. Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Was steht dort im Griechischen? Logos oder Rema? Rema. Das steht tatsächlich Rema. Er sagt, auf dein Rema hin will ich das Netz hinablassen. Das heißt, es geht immer darum, dass wir das Rema Gottes hören, welches Gott zu uns sagt. Als wir, Sabine und ich, uns so sehr über die Jahre ein Kind gewünscht hatten, wir waren einige Jahre dann verheiratet und beteten für ein Kind und kein Kind kam, dann ließen wir uns, dann haben wir damals gebetet zusammen mit Raymond McCauley, Ray legte uns die Hände auf und er prophezeite. Er sagte, das war im August 88 er legte uns die Hände auf und er sagte, in einem Jahr bin ich wieder in Deutschland und in einem Jahr wird euer Kind geboren werden. Wann wurde Jessica geboren? Ein Jahr später, am 1. August. Was war das Ganze? Ein Rema. Du wünschst dir manchmal ein Rema und du bekommst es nicht, weil Gott vielleicht einen anderen Plan hat für dein Leben oder er andere Dinge vorhat in deinem Leben und du nicht weißt, wann er was tun möchte. Wir haben unsere Wunschvorstellung. Ich hatte meine Wunschvorstellung, als ich körperlich angegriffen wurde, von sofortiger Heilung oder drei Monate beten, fasten und und glauben und. Preist den Herrn und dann haben wir das Rema. Wir können das Rema uns nicht aussuchen, sondern Gott spricht das Rema, welches er zu uns sprechen möchte. Aber wenn er gesprochen hat, Halleluja, dann dürfen wir an seinem Rema festhalten und was immer er gesagt hat, wird dann zustande kommen. In Jesu Namen, Halleluja. Alles Volk sage, Amen. 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 Gott Möchte rema Wie bekommen wir Rema-Worte? Ganz in der Kürze gesagt. Wir bekommen sie, wenn wir an der Rede Gottes bleiben. Jesus sagt, bleibt an meiner Rede, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Es kommt aus dem Beschäftigen mit dem Logos. Gott, äh, Petrus hatte Jesus Raum gegeben zu predigen auf seinem Boot. Er hatte sein Boot Gott zur Verfügung gestellt und aus diesem Ganzen ergab sich hinterher ein Rema. Ich möchte sagen, wenn du als erstes trachtest nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, wird Gott anfangen in dein Leben hinein zu sprechen. Amen. Er spricht und er setzt Zeichen und er ist für dich. Und er möchte Wunder tun bei uns in der Kirche. Aber ich spüre in meinem Geist, wie Gott uns als Kirche zur Buße führen möchte, zur Umkehr führen möchte, damit wir zurückkommen auf seine Spur, auf das, was er geplant hat. Weil es geht nicht um uns als Allererstes, sondern es geht um sein Reich, um die Verherrlichung seines Namens. Und ich schließe mit einem Wort aus Sprüche 1, Vers 23. Da heißt es, wendet euch meiner Mahnung zu, siehe, So will ich meinen Geist euch sprudeln lassen und ich will kundtun meine Worte. Noch einmal, wendet euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen und will euch kundtun meine Worte. Wir sagen, wie kriege ich ein Rema? Wie kriege ich ein Wort von Gott? Wie fängt Gott an zu mir zu reden? Wie spricht er auch in meine Probleme hinein, dass er sagt, ich werde dieses Problem lösen. Wendet euch meiner Mahnung zu. So will ich meinen Geist euch sprudeln lassen und ich werde euch kundtun, meine Worte. Das heißt, er wird uns auch das Rema kundtun, wo er in unser Leben hineinspricht und durch sein Rema-Wunder passieren, preis den Herrn. Wendet euch meiner Mahnung zu und ich spüre einfach, wie Gott sagt, Dies ist die Zeit der Umkehr. Dies ist der Zeit für mein Volk umzukehren und meine Stimme ganz neu zu hören. Eddie, du hast ein Empfinden für den Heiligen Geist, genau an der richtigen Stelle das Piano anzufangen zu spielen. Das ist fantastisch. So funktioniert Kirche Jesu. Ich habe das Bedürfnis, den Heiligen Geist ganz neu einzuladen ins Jesuszentrum Kassel. Nicht, dass er vorher nicht da war. Er ist da. Und ich bin so dankbar, in dieser Kirche zu sein. Es ist ein Geschenk hier zu sein. Aber ich glaube, dass er in einer größeren Art und Weise und Dimension kommen möchte, als wie wir es je gesehen und vernommen haben. Und wir sind nur ein Teil von einem Gesamten, was Gott tun möchte, auch in Kassel. Wir wir sind nur ein Teil davon. Wir vergleichen uns nicht mit anderen Kirchen. Wir wir sind nicht besser als andere. Wir sind anders als andere. Aber nicht besser. Jeder hat eine Berufung. Aber Gott hat zu uns gesprochen. Ich weiß es noch damals, 1992 sprach er und sagte, ihr sollt eine Heiliggeistgemeinde sein. Und wir gingen in diese Dimension hinein, dass wir Gottesdienste einfach verändert hatten, zu dem Zeitpunkt in die Art, wie Gott es uns damals gezeigt hat. Wir können nicht Dinge von damals wieder ins Heute reinholen und sagen, jetzt machen wir es nach irgendeinem Muster. Es geht nicht um ein Muster. Es geht einfach darum, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben wie es heute einfach sich ereignet hat im Gottesdienst und wir länger im Worship drin waren. Warum? Weil weil es dem Herrn so gefallen hat. Ja, aber wir haben doch alles schon vorgeplant und es muss doch so ablaufen. Nein, es muss gar nicht. Jesus soll im Mittelpunkt sein. Amen. Jesus soll im Mittelpunkt sein. Und dann sind wir nicht füreinander, dass wir einander kritisieren. Ach, wie läuft das jetzt hier? dass wir auf den einen Prediger setzen oder auf den anderen Prediger setzen. Es geht nicht um Prediger, es geht auch nicht um Jesus Zentrum als Namen, es geht um Gott. Amen. Und Glaube heißt seinen Stand festmachen in Gott. Wir wollen unseren Stand neu festmachen in ihm, Preis den Herrn. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus steht an der Tür und klopft an. Halleluja. Alec, Gott hat einen ganz starken Plan für dein Leben. Du hast eine Berufung. Ich sehe etwas sehr stark Evangelistisches auf deinem Leben. Und der Herr ruft dich heute neu. Und er steigt neu heute in dein Boot hinein. Ich weiß, dass Jesus in deinem Boot eigentlich längst drin ist. Aber er steigt neu ein und er sagt, dies ist der Tag, wo ich dich neu berufe. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen schon immer. Du bist mein. Aber hier passiert jetzt zwischen dir und Jesus etwas ganz Besonderes in diesem Augenblick. Lass es einfach geschehen, während du in seiner Gegenwart bist. Halleluja. Jesus Wir wollen eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, dass du Zentrum unseres Lebens sein sollst. Darum heißen wir Jesus Zentrum. Nicht weil wir ein Zentrum sind, sondern weil du im Zentrum sein sollst. Wir haben kommenden Mittwoch, haben wir 19.30 Uhr hier Powerabend. Da da geht es weiter, da machen wir einfach Fortsetzungen von heute Morgen. Ich glaube, wir haben sogar Übertragung. Haben wir Übertragung? Wir haben Übertragung. Das heißt, du also kannst checken dann auf unserem Gemeindeinfo. Dich einklinken, wenn du 50 Kilometer weit weg wohnst. Wir haben Verständnis an dem Abend, dass du nicht hier anreist durch die dunkle Nacht. Das ist so, auch für ältere Leute besonders. Aber du kannst dich mit einklinken. Wir, wir wollen einfach Gott suchen neu. Es war doch nicht das letzte Bibelwort. Wir nehmen noch eins dazu. 2. Chronik 7, Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn es sich demütigt, wenn sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott möchte kommen. Es geht um unser Land. Es geht nicht nur um die Heilung einzelner Menschen. Unser Land soll geheilt werden. Da passiert so viel Verrücktes momentan durch die Politik, durch das, was entschieden wird. Es bedarf einer Kirche, die aufsteht, dem Halt gebiet und einfach sagt, nicht weiter, sondern die Wege Gottes sollen gegangen werden und es passiert im Gebet. Amen. So, klingt euch ein, in irgendeiner Weise, vielleicht über Internet, dann einfach live den Gottesdienst zu sehen. Es ist nicht live, es ist dieser Schlüssel, den wir verschicken. Ist das korrekt? Wir schicken an alle, die Gemeindeglieder sind, diesen Schlüssel, wo man draufklicken kann und dann kannst du es mitsehen. Oder bist live hier am Mittwochabend 19.30 Uhr, wie auch immer. Halleluja. Aber wenn du jetzt merkst, Gott redet in dein Leben hinein. Und wenn du merkst, ich sollte Jesus, mein Boot, ganz neu zur Verfügung stellen. Dass der Logos Gottes in meinem Boot sein kann, sprich in meiner Familie. Hier sind Familienväter. Gott beruft dich. Er sagt, du sollst ein Priester sein in deinem Haus. Ich mache einen Aufruf. Die Kamera wird nur auf die Bühne gezeigt, nicht auf Personen, die nach vorne gehen. Ich mache einen Aufruf für Männer. Der Geist Gottes zeigt mir für Männer, Gott hat dich berufen, ein Priester zu sein in dem Haus, wo du bist. Komm einfach nach vorne. Lass dich weihen von Gott als ein Priester Gottes. Komm gerade. Yes. Bei der Priesterweihe war es so, kommt einfach nach vorne, während ich weiter spreche. Bei der Priesterweihe war es so, dass sie mit Öl gesalbt wurden, die Priester. Und zwar ihr rechtes Ohrläppchen wurde mit Öl gesalbt, das steht fürs Hören. Der rechte Daumen. Das steht fürs Handeln. Und der rechte C, also vom rechten Bein der dicke C, wurde gesalbt. Das stand fürs Wo immer ich hingehe, soll gesalbt sein. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Salbung des Heiligen Geistes kommt gerade jetzt. Danke. Und der Herr salbt eure Ohren. Zu hören, wie ein Jünger hört preist den Herrn er salbt eure hände zu handeln wie ein gottgeweihter priester handelt und wir segnen euch er salbt euch von kopf bis fuß als diener des lebendigen gottes das salböl gottes fließt gerade jetzt empfangt es im glauben empfangt es im glauben da ist es ja ja preist den herrn da ist es und es ist auch da Du bist ein Priester an deiner Arbeit. Horst, du bist ein, Dien, ein Diener Gottes an deiner Arbeit. Manuel, du bist ein Diener Gottes an deiner Arbeit, aber auch in deinem Haus als ein Priester. Der Herr salbt dich und auf jeden Einzelnen, auch deren Namen nicht genannt wurde. Der Herr salbt dich. Sascha, der Heilige Geist durchströmt dich jetzt gerade. Jeden Einzelnen von euch. Oh, es ist so spürbar. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Der Heilige Geist zeigt mir auch gerade, wir sollen uns der Geistesgaben nicht schämen. Sollen uns nicht schämen. Auch vor der Kamera in Sprachen zu beten. Die Bibel sagt, wenn eine Sprachenrede da ist, das ist etwas anderes, soll sie ausgelegt werden. Sprachengebet sollten wir alle Zeit, sagt die Bibel, praktizieren. Wir sollen uns nicht schämen. Ich spüre das gerade als ein Reden des Heiligen Geistes. Da ist so viel Power in dem Sprachengebet drin. Praktiziere das Sprachengebet. Deine Kollegen können wissen, dass du in Sprachen reden kannst. Du kannst es ihnen erläutern. kannst sagen, es ist eine neue Sprache, die Gott gegeben hat. Wir wissen manchmal nicht, was wir beten sollen. Römer 8, Vers 26. Aber der Geist unterstützt mit unaussprechlichen Seufzen. Es ist so stark, dieses Sprachengebet zu haben. Wendet es an. Halleluja. Danke, Jesus. Spürt ihr die Gegenwart Gottes? So stark. So stark. So stark. Marco, das ist die Salbung Gottes auf deinem Leben. Und das ist erst der Anfang. Geh weiter, geh weiter, geh weiter, Schritt für Schritt weiter. Und Gott spricht das in den ganzen Raum hinein. Geht immer den nächsten Schritt. Geh immer den nächsten Schritt. Der Herr gibt dir ein Rema darüber, was du tun sollst und geh immer den nächsten Schritt. Und einmal sagt Gott zu euch Männern, geh hin zu deiner Frau und entschuldige dich für das, wo du Bockmist gebaut hast. Und das ist ein Rhema. Und du gehst hin und handelst danach und du wirst sehen, plötzlich öffnet sich etwas ganz anderes, wo ein Gebetsanliegen erhört wird, da hättest du gar nicht mehr dran gedacht. Wenn wir dem Rema Gottes folgen, im Detail, wird er die Türen öffnen und uns führen und leiden. Halleluja. Wir werden offiziell bald den Gottesdienst schließen, aber bevor wir das tun, möchte ich einfach in den Raum reinfragen. Ist jemand hier, der noch nicht in seinem Herzen die Gewissheit hat, dass wenn du jetzt sterben würdest, dass du dann bei Gott wärst? seine ist eine ganz entscheidende Geschichte, weil der Glaube fängt genau da an, dass Gott uns beschenkt mit seinem Heiligen Geist und dieser Heilige Geist gibt uns Gewissheit in unserem Leben. Lass uns die Augen bitte schließen und ich frage, wer möchte diese Heilsgewissheit empfangen? und hat sie noch nicht in seinem Leben, dann heb einfach deine Hand und ich möchte für dich beten. Wer ist da? Heb deine Hand. Jawohl, jawohl, jawohl. Eine ganze Reihe, eine ganze Reihe. Gott will dich beschenken mit dieser Heilsgewissheit. Um die Sache auch ganz richtig zu machen, für die, die das erste Mal beten, möchte ich ein Gebet vorbeten. Und bitte bete es mir einfach nach, eine Hinkehr zu Jesus, und den Heiligen Geist zu empfangen. Sage, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld und reinige mich. Mach mich zu einem neuen Menschen. Und ich will dir Raum geben in meinem Leben. Ich will dem Wort Gottes Raum geben. Komm in mein Herz, guter Heiliger Geist. Und er kommt jetzt. Er kommt und nimmt Wohnung in dir. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist rein ab diesem Tag. Du bist ein neuer Mensch. Du bist mein Kind. Halleluja. Und so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ich spreche dir zu. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Herrlichkeit Gottes, komm auf jeden Einzelnen jetzt hier eine neue, frische Salbung auf diesen wunderbaren Männern Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ehre sei dir.